0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Ja, wer kennt es nicht, Dinge auf die lange Bank zu schieben, ähm, zu vermeiden, irgendwie was anderes zu machen. Das nennt sich im Sprachgebrauch ähm, Aufschieberitis ähm, und <lacht> tatsächlich der korrekte Ausdruck ist Prokrastination und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ich habe dir ähm, verschiedene Prokrastinationstypen mitgebracht, denn ähm, wenn man wir sind alle unterschiedliche Menschen und wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Charaktere und es gibt bei uns unterschiedliche Gründe, warum wir Dinge vermeiden, warum wir sie aufschieben, warum wir das nicht schaffen, ähm, ja, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, wo auch die Motivation ist und eigentlich auch die Lust, warum wir das nicht packen, quasi das anzupacken und wirklich bis zum Ende zu kriegen. Genau, und da habe ich heute mal so ganz, ganz viele verschiedene Typen mitgebracht, natürlich auch die Lösung dazu und ähm, auch Muster, in die wir verfallen. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Also es gibt den, den oder die, ängstliche, Ja, das ist so, man verschiebt Aufgaben, man hat da irgendwas vor sich und man kriegt richtig schon Bauchschmerzen. Ja, das ist so, oh, was wenn das schief geht und ähm, wenn ich jetzt Nein bekomme. Also dieses, dieser Klasse, diese klassische Angst vor Misserfolg und Ablehnung, ähm, die, ja, die, die sorgt dann dafür, dass wir die, diese Aufgaben, die für uns sehr unangenehm sind, vor denen wir eben wie so ein bisschen Angst haben, dann eben ja, nicht erledigen. Dass wir das vermeiden und hier... Äh, klassisch ähm, ja, uns irgendwie mit irgendwas anderem ablenken, ähm, meistens sogar irgendwas, was tatsächlich sehr viel positive Emotionen hervorruft, um aus diesem Angstding wieder rauszukommen. Und ja, das kann verschiedene Gründe haben. Oft ist es tatsächlich ähm, ein schlechtes Selbstwertgefühl, ganz einfach, so, so einfach das klingt, kann aber auch sein, dass das aufgrund von einer schlechten Erfahrung ist, ja, dass du bei einer bestimmten Aufgabe eine sehr, sehr miese Erfahrung gemacht hast, also dass du tatsächlich eben eine, eine Ablehnung und zwar eine heftige Ablehnung irgendwie erfahren hast und deswegen genau diese Art von Aufgaben irgendwie halt überhaupt nicht mehr machen magst. Ja, ich kenne das gerade von meiner, meiner Tochter, die irgendwie, ja, vorlesen musste und generell jetzt vom Deutschunterricht gar keine Probleme hat, da, ähm, aber es hängt eben am Vorlesen, ja, da ist, ja, da hat sich irgendwie was äh, verhärtet und das geht gerade gar nicht mehr, heißt sie versucht irgendwie alles tatsächlich auch zu Hause, alles was mit Lesen zu tun hat, irgendwie zu vermeiden, also gerade wenn sie laut vorlesen muss, das ist irgendwie geht gerade gar nicht, genau, aber was kann man hier machen, Wie gesagt, ich habe ähm, hab ja angekündigt, es gibt auch immer ähm, eine Lösung. Was du machen kannst, wenn du zu diesem ängstlichen Prokrastinationstyp gehörst, du kannst es ähm, mental üben, ja, indem du dir diese, diese Aufgaben einfach immer wieder nur vorstellst und eben auch vorstellst, wie du da durchgehst, wie du es trotzdem schaffst, wie du es machst, wie du anfängst und ähm, ja, wie du sie natürlich erfolgreich abschließt. Und so lernst du und trainierst du dass bei diesen Aufgaben gar nichts großartig Schlimmes passiert. Und wenn du dann ein bisschen fortgeschritten im Training bist, dann kannst du tatsächlich auch mal mit einer negativen Reaktion üben. Also du stellst dir vor, wie du diese Aufgabe angehst, wie vielleicht sogar tatsächlich mal irgendwas Blödes dabei passiert, aber wie du das gut angehen kannst. Und wenn du das nämlich tatsächlich mental geübt hast, dann wirst du immer sicherer. Ja, Und dann wird es natürlich auch leichter, das in der Realität durchzuziehen. Genau, was man ähm, als ängstlicher Typ auch noch machen kann, ist, dass du eben mit ganz, ganz kleinen Dingen anfängst. Ja, also Sachen zumindest erstmal anfängst. Darum geht es ja ganz oft. Ja, also du musst jetzt nicht gleich irgendwie die ähm, zehn Leute abtelefonieren. Das ist natürlich irgendwie auch ein riesengroßer Batzen und bei zehn wird irgendwer Nein sagen, so dass du dir vielleicht überlegst, okay, heute schreibe ich einen an. Schreiben geht erstmal nur ein. Es geht hier tatsächlich darum, dass du eher in Tun kommst und durch eine positive ähm, Erfahrung, also dass nicht alle ähm, ablehnen und dass tatsächlich auch mal was funktioniert, dass du so über diese kleinen Schritte lernst, dass diese Angst gar nicht ähm, ja, realistisch ist, dass diese Misserfolge, diese Ablehnung gar nicht jedes Mal eintreten und deswegen, ähm, also wie gesagt, stellst dir mental vor, übe diese Dinge, ähm, spiel sie im Kopf durch, fang auf jeden Fall klein an und wie gesagt, Angst, klar, ist eine negative Emotion, also wenn du diese Aufgaben vor dir hast, such dir nicht eine Ablenkung, die positive Emotionen hervorruft, sondern geh mit einer positiven Geschichte irgendwie in diese ähm, Aufgabe rein. Sprich, du hörst direkt vorher irgendeinen Lieblingssong oder ähm, ja, kaufst dir schöne Blumen und wenn du dann telefonieren musst oder wenn irgendwo was ist, schaust du auf diesen Blumenstrauß. Also dass du tatsächlich ähm, diese positive Emotion, die man ja durchaus aktiv in der Hand hat, dass du die gleich an die Aufgabe koppelst. Ja, ähm, was tatsächlich dann irgendwann passiert, dass du auch ähm, dadurch gar nicht mehr deine deine Angst groß fokussierst. Ja, dass du also lernst durch diese positiven Geschichten. Den, den Fokus eben auf die positive Emotion zu lenken, auf die Freude, auf die Vorfreude für das, was du danach dann machst, wenn du diese Aufgabe ähm, erledigt hast. Ja? Oder eben mit einer Grund, ähm, positiven Grundstimmung in ein Telefonat oder in ein Meeting zu gehen. Und irgendwann wirst du dann ähm, ja lernen, dass du dich darauf freust und darauf fokussierst. Ja? Also man kann tatsächlich ähm, den, den Fokus auch weg von solchen negativen Gefühlen lenken. Genau, das war der ängstliche Prokrastinationstyp, machen wir weiter mit dem Sozialen. Das ist auch eine Sache, die kennen vielleicht einige von, von euch. Das ist so, dass du die eigenen Dinge ganz oft hinten anstellst. Ja, Also du weißt, du müsstest halt eigentlich irgendwas für dich tun, steht auf der To-Do-Liste, hast du dir vorgenommen und es kommt irgendjemand anders mit einer Bitte, mit einer Aufgabe, mit irgendwie was und dann ja, nutzt du das so ein bisschen tatsächlich als Ausrede, um deine Sachen nicht angehen zu müssen. Ja, Also das ist einfach klar, also mit anderen zu interagieren, das gibt einem ja auch was, du unterstützt, du hilfst, ne, es gibt eine Form von Anerkennung, Dankeschön, Umarmung, irgendwie was. Ähm du musst dich natürlich auch nicht mit deinen eigenen Themen, die vielleicht irgendwie negativer sind oder schwieriger oder umfassender, so beschäftigen. Also die, die Aufgaben der anderen haben eben eine ja, so eine Vorschiebefunktion vor deinen eigenen. Das kommt tatsächlich auch relativ häufig vor bei der Prokrastination. Und klar ist das nachvollziehbar, aber es geht ja eben darum, dass du jetzt hier dein Ding machst, dass du deine Aufgaben auch wirklich erledigst, dass du das zu Ende bringst, dass du das angehst, ja und nicht nichts ähm, vorschiebst, um, um deine Dinge irgendwie halt zu vermeiden. Ja. Was kannst du da machen? Natürlich gibt es nachher hier eine, eine kleine Lösung. Du kannst ja andere in die Aktivitäten mit einbeziehen. Ja, also du kannst ja einfach mal eben gucken, dass du sagst, okay, ähm, bleib mal so lange hier, ich erledige jetzt noch schnell das und dann kümmere ich mich. Oder pass auf, ich habe heute das und das zu tun, lass uns doch meine und deine Aufgaben zusammen machen. <lacht> da hängt natürlich ein bisschen was von ab, aber wenn man jetzt einfach mal nur ans Sport machen denkt ja, und irgendwer kommt und bittet dich irgendwie mit für ihn was zu erledigen, sagst das heißt, du ja, pass auf, lass uns mal eben zusammen Sport machen kurz, lass uns irgendwie schnell joggen gehen und dann machen wir dein Ding. Ja, dass du die Leute mit ins, ins Boot holst, das wäre je nach Aufgabe. Aufgabe natürlich, aber wäre eine, eine gute Variante. Und wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass du nur jetzt Dich auf dich konzentrieren sollst, aber ähm, dass du einfach jetzt dieses Miteinander nutzt, um deine Dinge schon auch zu erledigen, ja, und vielleicht hast du ja in deinem Netzwerk auch jemanden, der so ein bisschen ähm, ein Auge drauf hat, ne? der dann immer wieder sagt, Mensch, ich habe das hier so mitgekriegt, du machst schon wieder viel zu viel für deine Kinder, für deine Kollegen, was auch immer, also dass du eben dieses Miteinander und dein Netzwerk und die anderen durchaus ähm, mit einbeziehst, ähm, in deine Aufgaben, aber eben vielleicht auch so ein bisschen als Kontrollfunktion. Ja, haben wir den dritten Prokrastinationstypen, ähm, auch da werden mit Sicherheit einige von euch dabei sein, der Last-Minute-Typ. Das hast du bestimmt auch schon irgendwo gehört, dieses, ja, ich brauche den Druck, ich brauche den Zeitdruck, unter Druck arbeite ich am besten. Ähm, Jein, muss man dazu sagen. Also klar, diese, diese Zeitknappheit, ich will nicht sagen, dass das eine Motivation ist, aber es ist zumindest ein Antreiber. Ja, und ähm, das mag schon manchmal partiell funktionieren, aber generell ist es natürlich so, dass du einfach dann ein extrem hohes Stresslevel hast, ähm, danach in der Regel dann abfällst ähm, und in so ein Loch, äh, wo du dann auch wieder deine Aufgaben nicht erledigst. Und oft schleichen sich natürlich dann auch Fehler ein. Also das, was du denn unter Druck ablieferst, hat einfach nicht so eine hohe Qualität. Ja, also deswegen mag es sein, dass ich das ein bisschen nachvollziehen Also ich persönlich jetzt nicht, aber dass, das, dass ich das durchgehen lasse. Unter Druck arbeite ich gut, aber es ist eben keine konsistente Leistung. Und insofern solltest du da vielleicht mal drüber nachdenken, ob du statt so einer Deadline eine Startline einbaust, ja. Also, dass du nicht sagst, bis dahin muss ich das erledigt haben, sondern auch das ist natürlich ein bisschen Training, dieser Perspektivwechsel, dass du sagst, dann ist meine Starterline, ja, also da fange ich definitiv an, dass du ähm, wirklich die Deadline, ich will nicht sagen aus den Augen verlierst, aber nicht die Deadline das Mittel oder das Maß der, 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 der Sache ist, sondern eben diese, diese ähm, ja, diese das Datum, an dem du anfängst, an dem du anfängst, ja, ähm, ja, geht tatsächlich ist Training ist Übung ist ein Perspektivwechsel kann aber für dich eben einfach weniger Stress bedeuten und das kann mir eben auch keiner sagen dass die die unter Druck am besten arbeiten dass die ja diesen Stress dabei äh, tatsächlich auch genial finden ja also hier ein kleiner Trick statt mit einer Deadline mit einer Startline oder Startline ähm, anzufangen oder zu arbeiten ja ah, was ich auch ganz ganz spannend finde ist der Typ der Faule, das mag ich so eigentlich gar nicht sagen, denn wir sind tatsächlich alle weit entfernt, wirklich, wirklich faul zu sein, aber dieses Ding so, ich mache erstmal mal eine Pause, ja, ich brauche ja eine Pause und das Gemeine darin ist, natürlich brauchen wir alle Pausen, ja, Pausen sind nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig, aber dieser entspannte, relaxte, bisschen faule, der nutzt diese, Aus, äh, diese Pausen tatsächlich zu häufig als Ausrede. Ja? Also man ist noch gar nicht so erschöpft, man hat noch gar nicht so lange irgendwie gearbeitet oder Sport gemacht und ähm, die letzte Essenspause, Trinkpause ist jetzt auch noch nicht so irre lange her. Das ist, ähm, oh Wunder, oh Wunder, tatsächlich auch eine, eine Ausrede. Ja? Wie gesagt, und ich rede jetzt hier nicht von denen, wenn man tatsächlich überlastet ist und die Erschöpfung ist da, natürlich braucht es dann die Pausen, aber ähm, bei diesem Prokrastinationstyp, da dient die Pause und das kurz mal erholen, ja, eben einfach als, als, als Ausrede, die Dinge nicht weiterzumachen und ähm, ja da eben was vorzuschieben. Und hier kann ich tatsächlich diese Pomodoro-Technik empfehlen. Ja, das sind 30, vielleicht maximal 45 Minuten Konzentration und dann darfst du dir tatsächlich auch diese Pause gönnen. In der Zeit, wo du aber ähm, ja arbeitest, was machst, Sport machst, was auch immer, wo du dich auf etwas konzentrierst, wird nicht mal getrunken. ja Das ist auch da eine Übung, aber alleine dieses ich hole mir was zu trinken ähm, ja, manchmal hat man tatsächlich Durst, aber ganz oft ist auch da, hm, ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken, ich gehe erstmal, ich trinke das in Ruhe aus, einfach nur, um die das, was danach ansteht, eben halt ein bisschen rauszutögern. Ja, also dementsprechend, Pausen äh, können tatsächlich auch Prokrastinationsgrund äh, sein. Und deswegen, ähm, selbst dieser kurze Blick aufs Handy, ja, also Meistens wird aus dem kurzen Blick dann ja, ich mache doch noch irgendwie was. Ähm, und auch das ist eine Ablenkung. Ja, Also versuche wirklich in den Phasen, und wenn, sie, wenn du sie am Anfang noch kürzer machst, dass du sagst, ich fange mit 10 oder 15 Minuten an, dann mache ich eine ganz kurze Pause. Ja, Das ähm, hilft diesem faulen, relaxten äh, Prokrastinationstypen tatsächlich ähm, sich so ja so ein bisschen, ja, in die Spur zu kriegen und nicht ständig Pausen zu machen und ständig zu entspannen. ja. So, der nächste Prokrastinationstyp, der Perfektionist oder die Perfektionistin. Auch das ist so ein Ding, wir schieben Aufgaben halt ähm, nachstehende auf oder nachfolgende, ich sage wir, weil ich das sehr gut kenne, nachfolgende Aufgaben ähm, auf, bis die Aufgabe davor eben perfekt erledigt ist, ja, so und dann kann man sich oft nicht entscheiden, ähm, weil irgendwie nichts davon wirklich die, die, die eierlegende Wollmichsau ist es bei mir immer, also nichts ist perfekt und ähm, und bevor ich diesen Vorschritt nicht perfekt abgeschlossen habe, kann ich eben den nächsten nicht gehen. Das ist bei mir echt ein riesen, riesengroßes Ding ähm, und hält mich ganz oft von Folgenaufgaben ab. Ja? Und auch hier habe ich einen kleinen Trick. Ähm, weil es geht ja um das Anfangen des, des neuen Schrittes, des nachfolgenden Schrittes und eben ums immer wieder, ähm, ja, wieder was angehen. Und hier kannst du vielleicht mal versuchen, dass du dir einen Tag, eine Woche, wie auch immer, irgendwie so in regelmäßigen Abständen äh, suchst und tatsächlich Sachen abschließt. Dass du sagst, okay, ist jetzt noch nicht perfekt. Heute wird es fertig. Heute schließe ich das Ding ab. Ne? Einfach, um dann sagen zu können, okay, cool, ähm, ist nicht, nicht perfekt, aber so, so ein Tag, wo man mal so ganz viele noch unfertige Dinge abhakt, das ist mega erleichternd. Und ähm, auch hier, was ich oben schon bei den anderen Typen gesagt habe, du lernst tatsächlich, dass etwas abschließen, eine Erleichterung sein kann, ja, was dir vielleicht so vorher äh, noch gar nicht bewusst war, aber wenn du dich darauf konzentrierst, Dinge an einem Tag, in einer Stunde, in was auch immer, in einer Woche, dich nur aufs Abschließen von Aufgaben zu konzentrieren, ähm, das ist schon ein mega Gamechanger für mich. Ähm, immer mit dem Ding im Kopf. Ich neige, ich bin eben ein perfektionistischer Prokrastinationstyp. Ja, und wenn ich dann das erkenne, ne, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Dann denke ich, nee, okay. Also selbst an diesen, diesen Abschließtagen oder Fertigmachtagen ähm, kommt natürlich der Perfektionist wieder rein. Aber dann immer zu sagen, äh, warte mal hier, na, ich bin Prokrastinationstyp. Heute geht es darum, die Dinge wirklich weiterzukriegen, voranzubringen, abzuschließen, damit es eben weitergehen kann. Und der Untertyp, auch da erkenne ich mich am ehesten wieder, ist dieser Mega-Planer. Ja, also beim Perfektionisten ist es ja oft so, dass man sich in eine Aufgabe verbeißt und den nächsten Schritt dann nicht macht. Und der Planer, der kommt meistens noch nicht mal zum ersten Handeln. Ja, das ist dann, da wird tatsächlich erstmal im Kopf alles durchgeplant. Und ähm, ja, wie gesagt, ist ähnlich wie bei der beim Perfektionisten. Ähm, Anfangen ist das Motto, also tatsächlich ist dann vielleicht kein Abschließtage, aber Anfangtage, ja, also all das, was du so äh, vorgeplant hast und da wird eine Menge auf deinem Schreibtisch liegen, was du dir schon so überlegt hast, nimmst du dir einen Tag und fängst das alles mal an und tatsächlich wirst du dann auch merken, wer erstmal angefangen hat, der bleibt auch eine gewisse Phase dran, ja, also das ist so diese Angst vom oder diese, diese Hürde des Anfangens, da habe ich aber nachher auch noch ein paar, paar äh, Tricks dazu. Yeah. <laughs> Ja, und dann äh, der nächste Prokrastinationstyp, das ist so der, der Überwältigte. Das geht so in die Richtung Angst. Ne? Ähm, das heißt, du hast einfach zu viel. Ja? Du hast in der Regel einfach zu viel oder zu große Aufgaben und ähm, machst dann erstmal gar nichts. Das ist diese Angststarre, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und ähm, das ist natürlich, ist klar. Also wenn man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt fühlt von, von den Aufgaben, und der Meinung ist, hey, das schaffe ich doch nie. Also ich habe weder die Zeit dafür, das kann ich gar nicht schaffen, ich habe die Kraft im Moment gar nicht, die Energie reicht dafür nicht aus. Ähm, brauche ich ja gar nicht erst anfangen, weil ich kriege es eh nicht zu Ende. Der Gedanke liegt natürlich nah. Ähm, und hier kann ich nur empfehlen, tatsächlich gar nicht mal diese Riesenaufgaben, im, also wirklich im wahrsten Sinne sowas nicht im Blick zu haben. Also nicht die ganze To-Do-Liste äh, vor dir liegen zu haben oder dieses große Ziel, die große Aufgabe, die große Hürde, sondern wirklich zu gucken, okay, was ist heute einfach nur der allernächste kleine Schritt? Ja, also, dass du nicht sagst, ich muss jetzt äh, die ganze Webseite umbauen, ähm, ich will 20 Kilo abnehmen, irgendwie was. Ja, das fühlt sich tatsächlich überwältigend an, aber einfach nur zu sagen, heute mache ich die Überschriften. Nur die Überschriften. So, morgen ist dann neuer Tag, morgen gucken wir weiter. Also, dass man das wirklich so klein wie möglich runterbricht. Ja, Wenn man 20 Kilo abnehmen will, dann ist es tatsächlich, heute esse ich eine Möhre statt Keks. Ja, mag ein bisschen länger dauern, aber immerhin wird fertig. Wenn du in dieser Angststarre bist und gar nichts machst, dann passiert überhaupt nichts. Ja, also da kannst du tatsächlich einfach mal gucken, dass du ähm, ja, das einfach runterbrichst für dich. Und ähm, oft ist es ja dieses Gefühl von, ich habe zu wenig Zeit oder zu wenig Kraft, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja? Das heißt, in der Regel ist da tatsächlich Verhältnis, Aufgabe und Ressource wirklich ein bisschen was im Argen. Ähm, und das kannst du dir auch nochmal genauer angucken. Ja, Also die, dieses, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das, das ist zu, zu die Zeit habe ich nicht. Dann arbeite tatsächlich, wenn die Aufgaben nun mal da sind, arbeite eher auf dieser Ressourcenebene. Also wie kannst du das dann schaffen, dass du mehr Energie hast, dass du mehr Zeit, dir frei schaufelst und dann ist das verhältnis von aufgabe zu ressourcen ähm, ja ein bisschen ausbalancierter und das überfordert dich nicht ja und auch hier ähm, weil das eben so eine starke negative emotion ist diese überforderung ähm, und die einhergehende angst damit das kann ich nicht schaffen auch hier guck einfach mal dass du einfach ein bisschen mehr, Positivität da reinbringst, mehr Spaß an den Aufgaben hast. Ja? Und da kommen wir gleich zu. Der nächste Prokrastinationstyp ist nämlich dann der oder die Entdeckerin. Und das sind so Menschen, wenn die so, die prokrastinieren gerne langweilige Aufgaben. Ja, das ist dann irgendwie nicht lustig genug, nicht interessant genug. Die fangen vielleicht an, weil sie ein neues Thema haben und da ist auch dieser Entdeckertrieb noch da. Und sobald es in ja, ich will jetzt sagen, ein bisschen monotone Aufgaben, um es ein Abarbeiten von Dingen gibt, ja, dann prokrastinieren die dann, weil einfach das Gefühl, und du merkst schon eben beim Perfektionisten, habe ich von wir gesprochen, ähm, hier beim Entdecker äh, rede ich von ihr, <lacht> das ist jetzt nicht so meins, aber ich, ich weiß eben, dass es ganz, ganz, ganz oft vorkommt. Ne? Das, ist, das sind die Menschen, die so eine mega anfang so ein Pushfeuer haben, also das, die sind leidenschaftlich, fangen an, ähm, bis sie dann merken, es ist auch nur Arbeit und ähm, suchen sich dann tatsächlich Ablenkungen. Ablenkungen, die eben was Neues äh, bedeuten, die spaßiger sind. Und ähm, hier ist tatsächlich der Trick, dass ähm, auch langweilige oder abarbeitende äh, Sachen ähm, ja auch mit Spaß ähm, erledigt werden können. Ja? Ähm, ich empfehle da tatsächlich immer diesen ähm, Wechsel der Orte. Ja? Also arbeite mal da, mal da, mal da, im Sommer äh, hervorragenderweise draußen, auch gern mal im Auto, das ist auch sowas. Such dir vielleicht irgendwen, Kollegen oder ähm, irgendwen, wo du mal bei denen ins Büro kannst. Ähm, wechsel innerhalb, wenn du zu Hause bist, innerhalb deiner Räumlichkeiten einfach mal äh, die, de, den Schreibtisch sozusagen. Oder wenn du was schreiben musst, dann mach das mal, schreib mal mit der Hand vor, schreib am Rechner. Ja, also auch da kannst du ja tatsächlich ähm, Abwechslung reinbringen. Ähm, wichtig ist nur, dass du eben nicht diese ja, die, das Abwechseln der Aufgaben als äh, Vermeidungsstrategie äh, suchst. Ja? Also hier so, ich muss erstmal noch meinen mein Desktop-Hintergrund schön äh, bunt neu gestalten. Das wäre dann natürlich Prokrastination und Aufschieben von den eigentlichen Aufgaben. Aber wenn du da tatsächlich äh, das ein bisschen losgelöst von den Aufgaben machst, ähm, dann machen dir die Sachen auch Spaß. Und glaub mir, selbst Buchhaltung kann man äh, lustig und kreativ mit ganz tollen Tools an ganz tollen Orten auf immer eine andere Art und Weise tatsächlich auch kreativ und abwechslungsreich gestalten. Und auch hier Fokus, ja, also bei einer Sache zu bleiben, sich nicht ablenken zu lassen, ist eine Sache der Übung. Das hat tatsächlich mit äh, dem Gehirn zu tun. Der Fokus, die Fokusareale sitzen in bestimmten Gehirnbereichen, das Gehirn ist wandelbar und kann eben diese Bereiche, die kann man stärken. Ja? Also auch sich zu konzentrieren, ist eine Sache der Übung. Fangen da klein an, fangen mit fünf Minuten an. Und ähm, ja, wie beim, ähm, beim, beim Typ oben, dann gönn dir tatsächlich auch diese abwechslungsreiche Pause und dann aber eben wieder, okay, jetzt konzentriere ich mich. Ja, ähm, also wie gesagt, Abwechslung ist gut, ähm, funktioniert aber nur mit Fokusphasen und ähm, dann klappt das selbst, wenn du ein Entdecker-Prokrastinationstyp bist. Und äh, auch hier eine Abwandlung, ähm, weil sie sich eben schnell ablenken lassen, sind die Menschen, die unterfordert sind. Auch das äh, ist vielleicht nicht ganz so häufig, kommt aber ab und zu mal vor. Ähm, ja, dass du, dass du denkst, ey, die Aufgabe, die ist jetzt, ja, die ist zu doof, zu banal, zu einfach, äh, kann noch jemand anders machen und schon verschiebt man sie. Ja, also auch da äh, lass dich davon nicht ähm, ja, abhalten. Klar, du bist vielleicht äh, schlauer, besser, schneller, wie auch immer. Ähm, aber lass dich nicht ablenken. Manchmal müssen einfach mal auch stupide, äh, sehr banale Aufgaben erledigt werden. Trickslösung, siehe oben. Ja, ich habe noch zwei weitere, den Hochstapler und den die Impulsive, das kannst du im Magazin nachlesen, damit es hier nicht so ganz lang wird, ähm, denn ich würde dir ganz gerne noch ähm, einen ganz wichtigen Tipps, äh, Tipp fürs Anfangen generell mitgeben wollen, also auch hier Stellst es dir erstmal vor, ja, also diese mentale Stärke ist unglaublich, das Gehirn weiß das nicht, ja, du machst es ihm aber wesentlich leichter anzufangen, du trickst sozusagen dich selber aus, ja, wenn du dir also vorstellst, wie du anfängst, das machst du irgendwie fünfmal am Vortag und am nächsten Tag hast du es ja schon fünfmal gemacht und es wird viel einfacher und fängst tatsächlich leichter an, das ist eine, 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 eine ganz einfache Sache, dir also mental das Anfang vorzustellen. Du gehst jetzt hin in den Schreibtisch und machst du das, dann machst du den Rechner auf und dann äh, öffnest du das Programm, dann fängst du an zu schreiben und ähm, wie gesagt, wenn du das ein paar Mal vorstellst, wird es tatsächlich, weil das, das Gehirn neigt ja dazu, Handlungen in so einer Art Automatismus zu machen, wie gesagt, damit es nicht so viel Energie verschwendet und wenn es das vor fünf Mal oder fünf Wochen, was auch immer, egal, fünf Tage, ein paar Mal vorher genau in dieser Reihenfolge gemacht hat und es ist dann dran, dass es wirklich das machen soll, dann wird es in genau der gleichen Reihenfolge abspulen, wie du es dir vorher vorgestellt hast. Ist mega cool. Und auch hier, wie gesagt, das Anfang kannst du ja üben. Du kannst ja sagen, okay, ich setze mich jetzt erstmal nur an den Schreibtisch. Ja, also übe erstmal den ersten Schritt und zwar nicht nur mental, sondern real und ähm, auch hier ähm, kannst du dir vornehmen, auch wieder ab, aufzuhören, ja, also sagst, okay, ich hole zumindest erstmal meine Yogamatte und äh, stelle mich mal drauf, setze mich mal hin und das ist eben das Anfang, das kannst du üben und... Wie gesagt, du ahnst es, meistens macht man dann auch weiter. Aber bei diesen Übungen geht es einfach nur darum, tatsächlich nur diesen allerersten Schritt zu machen. Also das wirkliche Anfangen anzufangen. Ja? Und das ist manchmal den Rechner zu öffnen, die Sportschuhe anzuziehen und dann sagst du, okay, habe ich jetzt gemacht. Ähm, das ist ähm, eine Sache, die ja tatsächlich das Anfangen unterstützt. Und jetzt habe ich dir noch zum Schluss ein paar Muster mitgebracht. Also wenn du feststellst, dass du, ähm, bevor du was Wichtiges machen kannst, äh, hier noch einen Blogartikel liest, da noch eine Weiterbildung macht, da immer denkst, äh, naja, es reicht noch nicht, aber wenn ich das jetzt kann, dann mache ich, das ist dann der Prokrasti-Learning-Typ, also oder das Muster, ja, also dann erkenne immer, wenn du merkst, ah, da habe ich noch nicht genug, da lese ich noch was, da höre ich mir noch einen Podcast zu an, da muss ich noch irgendwie noch eine Fortbildung machen, dann ist das dein Muster. Du vermeidest hier tatsächlich einfach nur den nächsten Schritt anzugehen. Wahrscheinlich brauchst du ähm, diese, äh, das zusätzliche Wissen gar nicht. Auch hier, ähm, ich bekenne mich schuldig beim Procrusty Cleaning. Ähm, ich brau, bin so ein sehr ordentlicher Mensch und äh, äußeres Chaos ist bei mir auch immer inneres Chaos. Und wenn ich aber merke, <lacht> und das ist tatsächlich kein Scherz, ich wische mit dem Lappen irgendwelche Flecken vom Fußboden runter, dann weiß ich, also in dem Moment äh, vorher nicht, ja, aber wenn ich dann auf dem Boden knie, denke ich, oh warte mal, Bianca. Du wischst hier gerade Flecken vom Boden. <lacht> Irgendwas ist da doch, was du eigentlich jetzt äh, vermeidest hier gerade. Ja? Also Prokrasti Cleaning ähm, kenne ich nur zu gut. Ähm, wir hatten oben das Thema Pause machen, äh, prokrasti Eating. Ja, es ist so eine, ich, ich muss jetzt erstmal Mittagspause machen. Ja, Oder ich hole mir mal kurz was zu essen oder zu trinken. Das kann eben ähm, dazu führen oder ein Anzeichen sein, ein Muster sein, dass du tatsächlich eigentlich nur was anderes vermeidest gerade. Und diese kurze Essens- oder Trinkpause, ähm, obwohl du gar keinen Hunger hast, ja, dass du dir tatsächlich, dass das nur eine Ausrede ist. Im business ist das auch ganz oft, also das erlebe ich megamäßig oft bei, bei Webseiten bei meinen Kunden, na, dass sie das alles noch schick machen wollen. Das heißt, dieses Pro-Krass-Designing ist so, ah, das muss erst total schick aussehen, bevor ich die Webseite dann veröffentlichen kann oder ah, der Post ist noch nicht gut genug oder ach, keine Ahnung, das Textlayout sieht noch nicht gut aus, dass man tatsächlich bevor man irgendwo was veröffentlicht, nach draußen schickt, irgendwo hinpackt, äh, packt, dass man sagt, ah nee, das, das sieht noch nicht gut aus, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten und ich gehe mal davon aus, dass da jetzt einige dabei sind, die sich da hier ertappen, also wie gesagt, Webseiten, Layout, irgendwelche Grafiken, Bilder, die noch nicht schick genug aussehen, das ist in der Regel ja auch nur eine Ausrede, weil du Angst hast, das Ding jetzt in die Welt zu bringen. Ja, äh, was äh, gerade so im, in der jüngeren Generation vielleicht ist, oder dieses Wartezimmer-Ding ist das prokrasti Gaming. Ja, eben nochmal schnell, kurz nochmal am Handy irgendeine Runde irgendwas zocken. Da kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon seit, ich keine Ahnung, seitdem es Handy gibt, ich habe noch nie Spiele auf dem Handy gehabt. Aber dieses nur noch eine Runde ist natürlich auch, eine Ablenkung, eine Vermeidungsstrategie, nichts mit noch eine Runde in einer realen Pause, also ich bin jetzt überhaupt nicht für Gaming oder Spiele am Handy, aber wenn, dann tatsächlich sehr, sehr, sehr begrenzt und dann tatsächlich auch aufhören und mit deinem eigentlichen Arbeiten oder deinen eigentlichen Aufgaben weitermachen. Also, wie gesagt, Uh, irgendwo zu spielen und noch eine Runde und noch eine Runde ist nur ein, ein Aufschieben, ja, ist nichts anderes. Und bei den Pausen oben, bei dem Faulen hatten wir das Pro, krass, die Relaxing, noch kurzen Kaffee bevor es losgeht, nochmal einmal eben an die frische Luft, dann mache ich weiter und mein Ding ist so, oh, ich gönne mir jetzt mal eine Badewanne ähm, und dann mache ich. Ähm, ja, also das sind. Typische Muster, wenn du, und wenn du dann merkst, oh, du bist gerade schon wieder am Kühlschrank oder mm, du hast jetzt schon eine halbe Stunde am, keine Ahnung, bei Canva verbracht am Design, ähm, oder du bist jetzt das dritte Mal dir äh, frische Luft schnappen, Beine vertreten, dann ist das in der Regel tatsächlich einfach nur dein Muster, die Aufgabe, die danach ansteht, zu vermeiden. Und, na, wie gesagt, Einsicht ist der erste Weg. Guck einfach, ob es, ähm, wenn du diese Muster, wenn du dich dabei ertappst, I'm <laughs> was steht gerade an, was wäre der nächste Punkt und warum vermeidest du ihn und dann kannst du vielleicht mit den, mit den Lösungen ähm, von, von oben da ganz aktiv gegen an, denn das ist ähm, tatsächlich Fakt, du hast die Eigenkontrolle, du hast die Eigenverantwortung, dass die Dinge erledigt werden, du hast aber eben auch ähm, eine Kontrolle, du kannst das regulieren, du kannst dann selber, dich quasi aus diesen aufschiebenden Dingen rausholen und gib dich damit nicht zufrieden. Ja, also ähm, Einsicht und so weiter, ich kann das nur noch mal sagen, du kriegst das hin, ja also sieh zu, dass du das, was du wirklich eigentlich willst, ne, dir ist ja klar, das ist ja nicht umsonst irgendwie auf die To-Do-Liste geraten oder das Projekt hast du ja nicht so irgendwie an Land gezogen, weil irgendwas wolltest du da deswegen, ja, also sieh zu, dass du das auch wirklich durchziehst ähm, denn du kannst das, ich glaube an dich